0: Друзья мои, ну что ж, наша традиционная рубрика «Товарищ полицейский», посвященная, давайте так, уже 350 э, грядущему юбилею э, российской полиции, милиции, полиции, продолжается. В я могу вам признаться, что после нескольких серий таких очень кровожадных историй, где мы говорили о таких о вот... Ну, ну, о страшных людях, не людях, скорее, да. Я как-то вот обратился э, к нашей редакции с просьбой, ну, давайте как бы немножко сменим... А можно э... без
1: крови, Или, да. да?
0: Нет, ну что-нибудь... Не, нет, ну что-нибудь... Не, не только же этим живет э, и страна, и полиция, естественно. Я рад сегодня приветствовать нашей студии Александра Юрьевича Гаврилова. Александр Юрьевич, доброе утро.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Доктор и старик наук, профессор кафедры истории России средних веков и нового времени. И вот сегодня заголовок нашей программы, который найдет, наверное, отклик, по крайней мере, у внимательных слушателей наших новостей, потому что эти истории были, я думаю, что всегда и в наше время тоже повторяются, но мы сейчас о советском периоде поговорим. Заголовок следующий. Советский ален Делон, ну, в советское время считалось, что это мужчина номер это эталон, один. Красоты, сейчас не знаю, да. кто: Брэд Пит или, или вот Джек Кричер, но. Но. Советский Ален Делон, и обманутые им женщины. И, Александр Юрьевич, я вспоминаю ситуацию прошедшего лета, когда шумная была история. Ну, вот это сейчас уже, да, современная история, когда женщина из Питера отправилась отдыхать на море. Может быть, Геленджик, может быть, Крым, не знаю. Вот. И там ей встретился мужик, который произвел на нее благостное впечатление. Мы сегодня пытались выяснить, может быть, у вас есть ответ на вопрос. Сегодня будет, как так вот мужчинам-альфонсам, да, вымогателям из женщин денег, удается создать имидж человека, которого она всегда ждала всю свою жизнь. Да? И он значит, за ней отправился, вот эта история этого года отправился этот чучело, значит, в Питер, сказал, что якобы он из спецслужб устроился работать, служить, перевелся во все под Питером, да, там военные части действительно стоят, ходил якобы на службу пять месяцев, а после этого оказалось, что со счетов и ее, и мамы сняты все деньги, там сотни тысяч рублей, и человек исчез. Правда, вроде схватили за жабры этого упыря, но, но до тех пор, пока у нас есть женщины, которые мечтают о каком-то определенном мужчине. В общем-то, мне кажется, такие ребята будут сыты и одеты. Вот, а Александр Юрьевич. Это вот, точно, вот да. Вот если, если так вот именно художественно поговорить, как вы поняли, как вы понимаете, вот что это за типаж такой мужика, который так вот ловко манипулирует изголодавшимися
1: бабаньками? Ну, я хочу сказать, Сергей, в здравствуйте. Да. Дело в том, что эти люди да. и в те времена, в советские, и в современной России, это прекрасные психологи. Ага. Прежде всего, это психологи. Надомники, Конечно. такие они, самоучки. не знаю, кто-то из них закончил э, психологический факультет э, университета, кто-то, угу. видимо, самоучка. Но то, что они обладают психологией, это 100%. Знанием или умением воздействовать? И знаниями и практическими методами. Потому что на самом деле, вот мы сейчас поговорим о конце 60-х годов. А, э- это конец 60-х. Да. А вот я хочу сказать, и сегодня тоже есть такие люди, которые на самом деле действительно четко чувствуют, что аж хочет от них женщина. Ведь, знаете, угу. вот эти вот люди, они очень сродни политикам. Да. Потому что политик тоже, он должен говорить то, что хочет слышать от него. Избиратель, то, что хочет слышать от него аудитория, и это он очень должен чё- чувствовать четко чувствовать. Если он а, видит, к... что люди его не воспринимают, то он должен менять как там плуа Потому что на самом деле вот политику-то
0: действительно... сложнее, он же, как бы, работает с, с несколькими пластами, плюс еще снимают на камеру. Да, а, безусловно. Тут а тут тета-тет, и на самом деле он да.
1: видит, что на самом деле многие женщины действительно угу. очень э, доверчивы. Они действительно очень э, верят в то, что вот наконец-то они встретят того, как. Кого они хотели. И самое главное, главная проблема какая в жизни? Да. Многие забивают себе молодости, голову разными, как говорится, фантазиями. Стереотипами. Да. А потом, значит, пытаются подогнать реальность под этот вот образ свой, который угу. они... Как бы сказать, себе а вот
0: Альфонс, он, когда женщину начинает обрабатывать, я как бы спрашиваю, как будто вы этим занимались. Ну, Нет, я не знаю, одна
1: моя знакомая попала в такие. Серьезно? Да, да, да. Я просто почему говорю, что мы-то говорим об истории. Но да. я хочу сказать: в современной да, России да, одна да. моя очень хорошая да. знакомая, да. Большой, да. достаточно близкий мне человек, она попала в такую историю. Мне, конечно, очень жаль, что так случилось. Я ей Каковы не потери в нынешних рублевых массах? Ну, там потери были достаточно хорошие потери. Ну, пример, там, ну, порядок. Ну, например, как бы машину он у нее отобрал. Mm-hmm. Да, он, она, в общем-то, там, как бы сказать, по поддельной доверенности, в общем-то, забрала у нее достаточно новую машину. Ну, а дамочка, была,
0: извините, что так в третьем лице она была лично несчастна в своей да жизни Да не сказать,
1: что она несчастна, у нее успешная карьера. Mm-hmm. Она, в общем-то, достаточно успешный чиновник. А чего не хватало? Ну, одинок Хотелось мужчины такого защитника. Mm-hmm. А, Чтобы... они же все говорят, что да, вы, да, мужчина защитник, за каменную стену. Каменный, вот эта каменная стена, добытчик, вот эти вот стереотипы, да, которые. Да, да, да. В самом деле, что... А он такой с ней общается и смотрит, как у нее увлажняется. Mm-hmm. Глаз. Да, глаз. Это психолог. А он добытчик, но в другую сторону. Да. да, да, да. да. — идет в противоположную вот как, как говорится хорошо говорил, как говорится герой фильма, место встречи заменить нельзя, наказание без вины не бывает. Mm-hmm. Вот в этом я согласен полностью, потому что человек порой сам. То есть давайте так, эти санитары леса. Да, <свят> волки. В какой-то степени да, потому что на самом деле да. люди, которые в общем достаточно бдительные в отношении mm-hmm. как бы сказать по окружающих, есть какая хорошая поговорка: лучше быть одному, чем в плохой компании. Так вот, в этом смысле люди, которые руководствуются этим признаком, принципом, они не попадут в такие условия. Но многие действительно забивают себе голову вот этими идеями, мыслями и ищут вариант, который бы подходил под эти идеи. И когда находится такой человек, который, как бы сказать, играет эту роль, они, можно сказать, ведутся на это и сами попадают в такие сети. И дай бог, чтобы они живыми оттуда ушли. Потому что многие, вот я общался с работниками полиции, у вас к называется товарищ полицейский. Да. Вот, скажем, они иногда говорят, что это счастье, если он ее просто обокрал. Угу. Если она осталась жива, если он ее там не ударил по голове, допустим, чтобы обокрасть, не убил ее, ни что-то с ней не сотворил, страшное. Потому что, на самом деле, имущество, это все, в общем-то, конечно, неприятно, но это все можно пережить. Ну, а конечно. вот здоровье и жизнь это самое страшное, конечно. А бывает, То что есть к, люди... к
0: альфонцам не надо относиться так вот, как будто это нет. безобидные такие, нет. Вот я хочу сказать,
1: щипачи какие-то. Нет, они, а? конечно, <свят> достаточно безобидные, пока как бы нет угрозы для их безопасности и жизни. Если они почувствуют угрозу, они пойдут на любое преступление, в принципе, как любой, допустим, тот же вор-карманник, допустим Потому что на самом деле вы у каждого карманика, в общем в кармане есть э, нож. Так uh-huh. скажем, образно говоря, потому что до тех пор, пока, как бы, нет угрозы их задержания, скажем, если их попытаться, как бы сказать, задержать, прижать к стенке, вывести на чистую воду, они будут сопротивляться, как бы сказать, потому что садиться, как бы сказать, в места столь отдаленные, никто не собирается из них. Uh-huh. Хотя, хотя, хотят жить на Хорошо. свободе и прекрасно себя чувствовать.
0: А вот наш герой, ну Ален Делон, это понятно, еще раз повторюсь: любимый герой э, экранов э, да, самый шикарный мужчина своего времени. Да, я думаю, что нескольких десятилетий даже и до сих пор о нем идет, да, несмотря на то, что он такой старенький. Видел тут фотку, кстати, интересно. Ален а Делон, значит, занимается армрестлингом uh-huh. с этим профессионалом. Uh-huh. Который... Бельмондо? Бельмондо. Бельмондо уже
1: дряхлый, а этот еще вовсю. Он держится, молодец. Да, да, да. да,
0: Александр Юрьевич, так нашего как героя звали?
1: Нашего героя звали Юрий Ладжун. Юра, Юра, <смешно> Юра <смешно> В общем-то был простой парень. Аладжун это из каких фамилия, Это его фамилия. Он <смешно> родился в Бесарабии. Да, трудно даже сказать, может быть даже с Украины. Он <смешно> родился в простой семье. <смешно> После военной Советский Союз. Значит, надо сказать, что достаточно э, тяжелая была жизнь. Э, семья работящая, отец и мать работали. <смешно> <потом> <смешно> отец умирает, мать одна его растила. И в общем-то он вырос и понял, что вкалывать он не хочет. Вы же видели его в фотографии? Да, красавец-мужчина. Реально? Красавец. Вот типаж какой? Чтобы типаж у ткань... Ален Делон. Такой бл... брюнет, значит, очень обаятельный. И типа у него лица такой, знаете, интересный, как бы сказать, тонкие черты лица, как у Алены Делона в молодости. И сейчас самое главное, что он был хороший психолог, он обходительными манерами владел, он умел правильно расположить себе женщину, чувствовать ее... А значит... где? Нахватался-то, а В армии, наверное. Он в в армии? армии? Да. Ну, на самом деле, армия в это армии. хорошая школа. Которую, как говорится, лучше пройти заочно Хотя я еще служил в армии, я офицер запаса Надо сказать, что действительно В общем-то отношения в армейском коллективе Он служил как раз еще в период, когда не было дедовщины Были такие достаточно здоровые отношения Это где-то первые первой 60-х годов Он, в общем-то, там э, Прошел определенную Как бы сказать, школу И в этом смысле Там он и понял, что ему нужно как-то уметь Входить в доверие людей То и... есть он к поварихам нашел Нет, путь. первого, кого он ограбил, был его сослуживец да, что? да, он поехал, они вышли на дембель, их спустили из воинской части домой то есть выдали документы, военный билет с, с печатью. Они сели на поезд, и первый, кого он ограбил, это был его сослуживец, вот, которого он ограбил, как бы сказать, и, правда, сослуживец о нем заявил. И его арестовали, и дали ему, в общем-то, там три года лишения свободы. Но, учитывая, что он прекрасно овладел этими манерами, он, в общем-то, изображал себя исправившегося советского человека, Ну, оступился, mm-hmm. понятно ну что бывает. Его отпустили условно-досрочно, и вот когда он вышел по УДО на свободу, он понял, что работать он не хочет. Ему нужно было То есть окончательно утвердился в этой мысли. Это не его. Не мое. Но я хочу сказать, что именно вот из простой семьи он вышел, и в простой семье он понял, что каловать это не его. А ему хотелось интересной жизни. Не хотел жить как Ален Делон. Он хотел пользоваться своими этими чарами, которые он обладал, внешностью, которые в общем-то, он обладал. А тогда как раз вышел фильм Черный Тюльпан. Это был uh-huh. где-то примерно 68-й год. Вышел фильм Черный Тюльпан с Ален Делоном. И это был такой период, еще я должен еще сказать Сергей, Сергею, uh-huh. что вот то общество, которое тогда было, 50 лет назад. Я, мне 56 лет, я помню, я был ребенком, я помню то общество. Да вы наговариваете? Нет. Я хочу сказать, то общество отличалось от нынешнего тем, что люди были более доверчивы. Более доверчивы, потому что это был такой еще период. Нас закалили в 90-е. Да, это уже потом. А дело в том, что более ранние поколения закалили. Сталинские чистки, большой террор, Великая Отечественная война. Вот этот весь период. Но он прошел как раз к концу 60-х годов и тут война прошла, настала, чистки да? прошли, а 90-е еще не наступили. Ну и Афганистан да. еще не, не начался. И да. вот этот период как раз был, когда Р- люди романтизм, очень буратины, да, да, буратины пошли. Да, романтизм ну. такой был а еще раз можно... Девушки были очень доверчивы. Да. Александр а Юрьевич, Алла... а фамилия у него еще раз Юрий? Юлий Ладжун. Ладжун. Если вы помните, тогда был фильм очень популярный, значит, «Следствие за зонтаки». Да, конечно. Да, и да, вот в чем да. этот фильм, в, в чем его, суть этого фильма заключалась? Его же лично министр внутренних дел Николай Анисимович Щелоков этот фильм, как говорится, поддерживал. Как раз сегодня день рождения да. у Щелков. Так вот, хочу сказать, в чем была идея этого фильма. Если кто такой где у нас порой, иногда и очень редко, mm-hmm. честно, жить не хочет, понимаете? То есть как бы людям да. внушалось, советским людям. что. Ну вот я открыл фотографию на самом деле. Отдельные негодяи. Да, вот, вот это он, да, это mm-hmm. он. Отдельно. Но, ну, вот это вот он уже в камере сидит. Давайте ну, так. А здесь не очень давайте не так. Фотография.
0: фотография, да, вот как женщина про такие снимки Говорят, э, плохо снял фотограф. Ну, это он уже плохо снимали снял Его, это, да, в в плохо, сцене, уже, его уже
1: снимали, как говорится, эти органы внутри нигде. Ну да, да, уже не а то настроение. Он был в костюме, в галстуке, он умел хорошо одеваться он умел хорошо себя преподносить. Он, конечно, был красавчик и действительно девушка... А в каком же городе-то он начал карьеру? Он начал, в общем-то, э, сначала, в общем-то, он начал... Э, я могу сказать, он в Одессе начал, вообще Да, он сначала представлялся капитаном дальнего плавания. Классика А тогда, знаете, было интересно: в конце 60-х годов, 50 лет назад, было две профессии популярных. Значит, ну, помимо военного. Но военным он не представлялся. Капитан дальнего плавания, либо физик-ядерщик. Очень было популярно. Еще космонавты были популярны. После фильма 9 дней одного года. Здесь да, да, 9 дней Вот я хочу сказать, что он представлялся либо физиком-ядерщиком, либо капитан дальнего плавания. У него это получалось профессионально. А это очень удобно. Уехал
0: в лабораторию или ушел в рейс. Да, так и было. Он работает в ящике, да. Значит, он
1: промышлял он в Одессе, промышлял он в Кемерово. Как раз прямой рейс. Ленинград, Москва. Калуга. В общем-то, надо сказать, что. А видимо... по графику он жил-то? Да, Или он с пра... хаотическим? Он хаотический. В общем-то, и так надо сказать, за пару лет он 72 женщин обработал. 72, 72. За 2 года. За два года. Сем... Давайте за... Посчитаем. На он тратил несколько папов <правил> в тройку дней. Давайте mm-hmm. смотрите: 35
0: баб э, в, он в монстр, год. Ну, давайте посчитаем: 35 в год, но 36. Да, получается, как раз. Это у нас э, в месяц три штуки.
1: Ну, то около трех. В месяц да. три.
0: Но они были такие доверчивые. Плюс Сергей. отдохнуть. Типа, ему
2: один
1: месяц, у меня одну жизнь. Больно. Да. да. И надо сказать, что на самом деле он умел правильно в общем-то, себя провести. Он знал, что он похож на Олену Делона. Ему об этом говорили. И своих жертв он приглашал на фильм Черный тюльпан». Усилий он, он там с девушкой Олей, 30-летней. А где, где он их вообще цеплял-то? Вот так, цеплял на вокзале, в гостинице. Допустим, он приходил в гостиницу и говорил, я, говорит, физик, меня зовут там значит, Николай, допустим, Пущен. Я физически. Он всеми придумал себе. Придумывал Николай Пущен. Причем, знаете, что он интересно делал, значит, как да. люди же были очень доверчивы. После вот этих периодов, после военных, они были очень доверчивы. Едет да. он в такси с человеком. Да. Угу. Человек едет в командировку. И все ему рассказывает. Все ему рассказывает. Я вот еду в командировку, живу я там-то, там-то. А вот сейчас я уезжаю в командировку и уезжает человек в командировку. Он едет к нему домой. Uh-huh. Приезжает к жене и говорит: здравствуйте, я вот друг вашего мужа. Uh-huh. Вот он ехал в командировку, а мне тут негде остановиться. Можно я вас переночу? И жена его пускает. Там не только были девушки, которые велись на этих Оленах Делонах. Uh-huh. Там uh-huh. были uh-huh. просто uh-huh. Доверчивые uh-huh. очень доверчивые люди. Жена этого попутчика Пускает его домой в Москве, он грабит ее квартиру. Когда значит, она на работу? Да. И потом, значит, забирают удостоверение этого физика-ядерщика. Потом меняет фотографию, благо это было легко сделать в то время, значит, и уже вот, вот, пожалуйста, Николай Кущин, документы есть. Да, вот и ядерщик. Вот и ядерщик. Настоящий. Потом он приезжает в Калугу, встречает, там такая девушка была Ольга Орловская, 30-летняя командировочная, она приезжает в Калугу, он представляется физиком-ядерщиком и приглашает ее в кинотеатр на фильм «Черный тюльпан». Со своим участием. Со своим участием. Там она вдруг видит, что это одно лицо. Одно лицо. Проникается к этому Юрию, которая говорит, что я Николай. Он ведет ее в ресторан. И вдруг в ресторане он ей говорит, знаешь, что, дескать, у меня, вот знаешь, я так подержался. Переночевать негде. 250 рублей, одолжи, пожалуйста. а 250 рублей, это были большие деньги. Это ну, примерно за... было две Хорошая зарплаты. зарплаты. Да, да, две зарплаты. зарплаты, полторы зарплаты таких. Ну, или одна большая зарплата. Угу. Да, да, и он ей, она ему отдает эти деньги, и он исчезает с этими деньгами. Самое интересное, что секс его интересовал по остаточному признаку. Угу. Конечно, секс был с его жертвами. Но э, больше всего но он не, монетизировался. Но не, не, не это было цель Нет, нет, цель была другая. Потому причем... женщины не от того, что они удовлетворены ему сужение. Да, да? да. И они, самое главное. Их... они Да, они потом, они кстати, долго думали, что это случайность, что вот он исчез. Что-то Что он, вернется. он вернется обязательно. Упал в шахту. И вот так вот, допустим, потом он ехал куда-то, допустим, в Кемерово. Почему он так менял точки зрения. Из он ехал, из Одессы в Калугу, из Калуги в Кемерово, значит, из Кемерово в Ленинград, допустим, и искал доверчивых людей. На вокзале, в ресторане, значит, там где-то в кинотеатре, А люди были очень доверчивы. Я говорю, в то время я хорошо помню. Знаете, что интересно было? Велосипеды мы ставили, дорогие велосипеды, в подъезде. Их никто не воровал. Самое интересное, что даже ниппель никто не выкручивал, чтобы там проколоть шину. Ключик колывали под коврик. И все соседи знали, где лежит ключик. И никто этот ключик, как бы сказать, не брал Никто от слеп- слепков, отпечатков не делал То есть, по сути, свои двери были фанерные Никто их не выбивал То есть было такое время, оно где-то закончилось, может быть В середине-конце 70-х годов А в то принципе, время
0: это логично То, что да. с Союзом произошло Мы Наверное, были очень да. наивные
1: вы знаете, была вера, определенная вера, не то, что в коммунизм, но то, что нас ждет какое-то великое будущее. А потом, когда это все, в общем-то... Ну, почему... нам же обещали так,
0: к 80 году
1: коммунизм. коммунизм, коммунизм а к 80 да. году провели Олимпиаду. И Вот когда вместо коммунизма провели Олимпиаду, и Мишка улетел. После этого, как бы сказать, сразу стал, стал вопрос: а что же дальше? Дальше вы вошли в Афганистан, и дальше, как бы сказать, определенный тупик возник да. идеологический. Александр Юрьевич, да.
0: мы, соответственно, продолжим после новостей и новостей да? спорта. Александр Юрьевич Гаврилов, доктор исторических наук. С нами сегодня история советского Олена Делона-Юрика, который был физиком-ядерщиком. Спорт <музыка> должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать. Товарищ... Друзья мои, так, сегодня с нами Александр Юрьевич Гаврилов, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, средних веков и нового времени, советский Олен Делон Юра. Вот, это 68-69 годы. И, Александр Юрьевич, вы сказали, что женщины, они как бы верили, что мужчина пропал, он как куда-то исчез. Они сочувствовали его
1: пропаже самой по себе, да? Ну да, потому что ведь действительно это определенный такой образ. Они себе его создавали mm-hmm. годами. И они не могли поверить, что... Ну как человек... можно поверить, что мой нужно... капитан уплыл? Да, это же невозможно. Даже крушение всех э, мечт, как да, говорится, да, которые да, могли да. бы а, а, быть. А что ж, где же вот только от... оступился? Он два года нормально рулил? Ну, вы знаете, как... В общем-то, он наступился по глупости. На самом деле, я вот так скажу, что мой жизненный опыт показывает, пока человек бдительный, пока он осторожный. с ними вы не сейчас уч... делитесь опытом. Да, ну, я... не, ну не таким, конечно. но я работочки сказать... такие. Да, на самом деле, вот всех этих людей подводит... Расслабон. Тот... Расслабон, да. угу. Они действительно в какой-то момент думают, что все, им форти... фортуна, значит, фартит, как говорится, что у них все... Кругом 16, как говорят, и вдруг какой-то момент... Кругом 16. Да, да и вдруг, значит, Отлично. они в какой-то момент оступаются. Но надо сказать, что касается э, вот этого Юрия э, Лаждуна, Лож... о котором я говорю, значит, э, дело в том, что он же ограбил 72 девушек и женщин. Да. И э, на уровне Министерства внутренних дел СССР, э, uh-huh. которым министром был уже Николай Адмисей Щелоков, значит, была создана оперативная группа. Которая отслеживала все эти преступления. И они было...
0: начали жаловаться. Они начали
1: жаловаться, и, в общем-то, его стали искать. По всей стране были развешаны Ориентировки Все работники советской милиции получили его значит, фотороботы. И, в принципе, это не несложно было сделать, потому что однажды одну девушку спросили, а, покажи, а покажите нам, на кого он был похож. Она берет журнал «Советский экран», там фотография Ален Делона, говорит, вот одно лицо, Ален Долон. И, в принципе, как бы сказать, действительно, он был очень похож на Алену Делона, и, на самом деле, действительно, в общем-то, по всей стране начался розыск. Это,
0: это вот уже, начиная с какого месяца его чеса? Ну, год он где-то так... А, про... год спокойно, год спокойно потом спокойно, начали где-то
1: вот 68 год спокойно, в 69-м, начали его ловить. Uh-huh. И он тоже стал нервничать, потому что он видел фотографии, которые были развешаны. Но люди все равно настолько доверчивые, особенно те женщины того времени. Они, в общем-то, многие, несмотря на это, даже все равно продолжали ему отдавать свои деньги, драгоценности. в общем-то. Но что его погубило? В общем-то, он совершил убийство. Да вы что? Да. У у него же как 72 ограбления и одно убийство. Вот убийство он совершил каким образом? Значит, На теплоходе, который плыл по Волге. Значит, в Ярославле теплоход э, причалил, как говорится, к берегу. И, э, в общем-то, он в в этот момент, значит, э, они, э, значит, работники теплохода, значит, обнаружили пропажу директора ресторана. На теплоходе был ресторан, значит, э, директор ресторана называли Рита. Эту Риту нигде не могли найти. А, значит, э, в общем-то, этого человека там вроде как э, его его, там никто не видел, как бы сказать. Но потом они вдруг, значит, типа того, что открывают каюту, и видишь, что рита лежит задушенная. Uh-huh. Завернутого одеяла. А вся выручка ресторана украдена. То есть, пожалуй, он, он, он не удержался, этот ладжун. И чтобы убил, взять не лично. Чтобы не взя- чтобы взять не лично, а, а взять или, вот да. эту выручку ресторана. Uh-huh. 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 Он вынужден был ее убить, uh-huh. задушить руками. Причем он убил ее именно так, как-то гнусно он просто задушил ее руками.
0: То есть как-то он с ней даже не крутил Шурымуры. Да, это большая
1: сумма. Да? Достаточно ради большой суммы. А сколько это было? Ну, не могу ну, сказать, ну, сколько, но я думаю, что там несколько тысяч, тысяч. рублей было по временам гигантские деньги. И вот тогда, когда он уже совершил убийство, это уже были как бы не шутки, потому что одно дело дурочки, как говорится, которых там значит, обманывают, они сами ведутся, как бы говоря, так образно, а другое дело это уже убило, убил человека, это перешло в совсем в другую плоскость. И его стали жестко ловить. И, значит, как его поймали, значит? Че, че, а в один вопрос перед этим. Понятно, на что он вот эти все деньги тратил? На красивую он... жизнь? А ну вот ему же надо было перемещаться, да, понятно. Ну на красивую жизнь на такси. Он перемещался на такси, потому что э, в общем на поезде он старался не ездить, на машинах выезжал, выезжал и по большому счету, как бы сказать, э, я хочу сказать, несмотря на все ориентировки, ему удавалось уходить от преследования. Вот, и надо сказать, что На чем его поймали угу. Вот Интересно, как его поймали да, На да. том, что он представлялся физиком То есть он легенду свою, как бы сказать, уже за, затер достаточно Ему надо было изменить амплуат там, Стать, угу. допустим, там, инопланетянином там Я не знаю, работником Сварщиком Генералом сварщиком, КГБ, да, КГБ ну, да, Что-то такое Но он продолжал представляться физиком И вот его как физика стали ловить И одна девушка позвонила в органы Сказала, что с ней хочет встретиться физик Похоже на Лену Делоне Она не могла поверить, что это тот мужчина Который так ей понравился, Нежели он преступник а ну, откуда и откуда она узнала, что он преступник? И органы, как бы сказать Она позвонила он Его же оперативная группа по Союзу искала значит. Он, она, 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 И была ориентировка дана И она работала в гостинице ага. И, в общем-то, когда прошла ориентировка И этот мужчина с ней познакомился Сказал, что он визит, он к ней придет в гости А жила она в Москве, как бы сказать, в одном из домов они сделали что? Вот работники МВД, СССР. Они установили две камеры. Раньше не было видеокамер, раньше были камеры кинокамеры. Ну, да. Две кинокамеры на лестнице установили. И им нужно было, как бы сказать, соснять, как его брали. И uh-huh. они засняли двумя кинокамерами, с, с черно-белыми кинокамерами, uh-huh. значит, летом 69-го года они засняли именно факт поимки, поймали, поймали его на лестничной клетке возле двери, как говорится, в квартиру вот этой девушки, последней его жертвой, которая жертвой не стала. Когда его взяли, значит, ему обвинили в убийстве вот этой Риты, директора ресторана на теплоходе в Ярославле. Uh-huh. Он от всего отпирался, но в общем-то при обыске у него обнаружили ключ от, от каюты, он не смог избавиться от улики. То есть, на самом деле, он, как бы, говоря таким образом, языком он спалился. В том смысле, что он перестал быть бдительным, он не уничтожал улики. Угу. И То легко, до было, легко было доказать, да, что, в общем-то, он имел отношение к этому страшному преступлению. И, в общем-то, да. А по тем временам это, в общем-то, была высшая мера наказания, расстрел. И понятно, что за такие вещи, как бы, сказать, другого приговора. Но он почему-то верил, что с ним все будет хорошо. Потому что самое интересное, значит, он э, до конца был убежден, что его никто не расстреляет Что это, в общем-то, ну так, это ну, случилось Ну, несчастье, ну что-то но Он почему-то верил в свою звезду Он был очень такой одержимый человек Он верил, что вот удача его не покидает Такой был человек, он не мог подумать, что его могут расстрелять И поэтому он так себя вел, достаточно безнаказанно То есть он, в общем-то, действительно Был человеком очень одержимым Так он же И... уже сидел, он, он знает, Он сидел, чё, мало как. сидел, но он почему-то подумал, что это все ерунда угу. И вот что самое интересное Значит, когда его арестовали Приехала его мать это та, та самая женщина, которая всю жизнь трудилась, которая пахала. Работящая. Работящая, да. Работящая, да. Она сказала, вот, она, значит, тогда было поколение, это не, та, не то, что вот сейчас, допустим, сейчас, допустим грубо говоря, ребенок совершает преступление, а родители его начинают выгораживать. Начинают его выгораживать, потому что неважно, сейчас другая немножко мораль. Сейчас нам можно все, если только нам взять ничего не будет раньше все-таки люди были по-другому воспитаны то есть она работающая эта женщина считала что этого сына надо что было... он ее предал он ее предал да и она говорила знала бы я что он будет таким я бы его в колубере в колубере бы надо было задушить взяла она а потому что для... А для нее это было принципиально Подзор. что вот он так в общем-то жизненный путь свой так построил на отрицании всего того что, как жила она и ее муж ее семья. И в этом смысле она прямо сказала, что типа, его надо расстрелять, потому что его бы надо было в детстве было бы убить, раз он такой негодяй. То есть мать от него отреклась. Мать от него отреклась, но он продолжал, как бы сказать, э, вести себя... От... Он, он долго как бы сопротивлялся, он не признавал свои преступления, пока его уже не перепирали уликами. Но что самое удивительное, знаете, что самое удивительное? Женщины, которых так. он ограбил, пришли на суд... А был суд, uh-huh. пришли женщины и стали требовать, чтобы его отпустили. Да ладно. Да, да. Вот да. Вот эти семьи синдром. Да. синдром. Эти да. женщины, которых он ограбил, которых uh-huh. он обманул. унизил, обманул, они пришли его спасать от смертной казни. Фантастика. И, что самое интересное, да, допустим, как бы сказать, психологи это объясняют только одним тем, что он подарил им минуту, как говорится, счастья. А Настоящего. Настоящего. Их мечту. Да? Wow. Да. Вот такие как ты. Минута. Ты я и почитаю. ты. Сейчас. Не могут. Да, ну, а может, он может. да, и вот что самое интересное, что действительно, работники органов, во время не работники дело, милиции, ну... советские милиции, и работники суда Они были поражены, как эти женщины, которые должны были его обвинять. Угу. И на предварительном следствии они его обвиняли. А когда начался суд, и и стало, когда ясно, стало ясно, чем что грозит? Ему, Да, грозит ему, а, а, стало ясно, что он убийца, и грозит ему высший мир наказания, расстрел под советским меркам они стали его защищать. Они требовали а, у прокурора, чтобы ему скостили дали ему срок, и чтобы срок был минимальный. Больше того, когда его То приговор... есть
0: представители, как говорится, Гарема да? просили помиловать. И э, и вот эта сумка, вся армия,
1: на... эти 72 mm-hmm. их несчастных женщины, оказалось, что они никакие несчастные, что не да, было, что взяли. Конечно, да. И вот, что <laughs> Это, конечно, в общем-то, поразительный факт, но это факт, действительно, что, в общем-то, большинство из них его попытались оправдать, что, действительно, он нормальный, хороший человек, что им было с ним прекрасно, ну, украл деньги, ну, что делать, как говорится. И вот наживное. Я да? уверен, что если бы он не, убил, не убил этого Риту, директора ресторана да. на теплоходе, то, возможно, ему бы дали минимальный срок, угу. потому что потерпевшие, в сущности, его защищали. — Единственное, что, конечно, вот это убийство, умышленное убийство, такое, в общем-то, жестокое. — Нет, достаточно. но оно говорило о том, что он взорвался уже. Да, — ну, Да, он да. взорвался в какой-то момент. Может, деньги, да. когда он увидел деньги, он не мог остановиться. Угу. А по-другому там не получалось, поэтому он ее просто убил. Но я могу сказать одно, что он до конца не верил, что его расстреляют. И вот, интересно, суд прошел, ему объявили приговор, смертная казнь, высшее наказание. наказания — он подал апелляцию, и вот эти женщины все обмануты, они тоже стали писать в Верховный суд, что Верховный а, суд... В газету, в газету Правда. Газету Правда, как КПСС. Ага. Стали писать, чтобы его приговор отменили, что он такой замечательный человек, что ага. он подарил им счастье, что они рады, что такой человек был в их жизни. И действительно, в общем-то, стало для них всех ударом, как говорится, когда, в общем-то, высшая судебная инстанция, Верховный суд СССР, оставил приговор в силе, и его расстреляли где-то в семьдесят первом году его расстреляли. В общем-то, ну, достаточно долго все длилось это следствие. И, действительно, как бы и сказать, остался
0: да, на земле только один Аллен Делон. Да, настоящий. Тот,
1: который, да, мы его знаем. Как говорится, настоящий герой, uh-huh. в общем-то. И, на самом деле, действительно, в этом, много уникального в этом факте вот, про историю этого Люли Ладжуна. Что действительно, uh-huh. как бы сказать, мало того, что он сумел за такой короткий срок ограбить столько женщин. Мало того, что он сумел одну и ту же легенду, по сути, свой этот образ Элены Делона использовать, как говорится. Отработать. И это совершенно долго позволяло ему уходить от следствия, уходить от погони.
0: — Так смотри, он с каждым разом оттачивал, так сказать, да, мастерство. мастерство — да. На
1: самом деле, действительно, вот этот уникальный факт, что потом эти женщины его защищали, да. и они страдали, в общем-то, что его да. могут расстрелять. А вот у
0: нас как раз э, задержался что сегодня Тим Керби на работе. Тим, а можно себе представить, что в Штатах есть альфонсы? Вот или это наши именно. Ну явление? да, нет,
2: они Есть? Есть? Да, это
0: бывает. Но вот клиенты ну, в Америке таких аферистов, это как. как у как вас вы, же тип...
1: вроде женщины тертые калачи. Да,
0: они же феминистские все. Это у нас в Ну Нет, такой. все равно
1: их
2: можно манипулировать их чувства. Как очень умная де- женщина мне сказала, что а, женщины возбуждаются через уши. Если мужчина может красиво говорить, то вот и все. И красиво обещать. Вот так. Особенно ты обещание.
0: Чтобы не сейчас, а потом а, Ну да, я заметил, что у моих Обещать знакомых Короче, uh-huh. у моих
2: знакомых мужчин Которые у них получаются хорошо с женщинами да. а, а с, ну, Которые Они только хотят от них одно Они обещают Создают какой-то мир фантазии Много обещаний, Получают вот это одно и исчезают Вы имеете в виду секс? Да ага. ну, Я это... просто хотел
0: это сказать ну, нет, по... Тут не бартерная история Да, не нет
2: это вставал. может быть тоже, потому да. что женщинам, когда кому-нибудь жалко, они всегда готовы помогать и отдавать, если им жалко этого человека. Mm-hmm. Uh-huh. а У женщины очень странно. За, если подруга обижает, хотят, чтобы она была убита насмерть. А если какой-то ограбитель получает пулю в, в ногу, как жалко. Ограбитель. Ограбитель. Ограбитель.
0: Ограбитель. Ограбитель. Mm-hmm. Хорошо, хорошо. Вот, ну, а муж,
1: муж жену бьет, допустим, скажем, да. на, на почве бытовых да. конфликтов, и когда, допустим, потом кто-то пытается этого мужа привлечь к уголовной ответственности, жена же бежит и требует, чтобы его не, не судили. И не только потому, что он кормилец, и деньги приносит в дом. Да. А и становится его жалко. Александр ну да. вот смотрите,
0: парадокс заключается в том, что дело 50-летней, точно 50-летней, 50-летней давности. давности да? Да. Вот. А вот э, не перевелись еще на Русита, мастера а бабоньки, романтичные. Нет, они сейчас есть такие.
1: Я даже скажу: больше того, действительно, есть такой типаж, женский типаж. Он mm-hmm. сейчас существует. И среди молодых девушек он существует, и среди зрелых женщин существует этот типаж. То есть который, на любой вкус. Вот знаете, Принцесса? даже я скажу, вот есть один известный певец. Очень красивый. Я не буду называть его фамилию. Слушайте, а, а вы видели хоть Стас? одного некрасивого да. певца? Стас. Стас. Да, Стас, да, я я не он, Стас. Почему его любят женщины? Так. И мне одна женщина объяснила уже в возрасте, ну, почему она ходит с- на все его концерты. Скроется сейчас Потому тайна. что, когда он поет, так. им всем карт, что он поет для нее. Да. Для совершенно нее. Совершенно. Это Елена. другие, плохие е... ну, мужики. А вот он, наконец, тот Это образ. И да. он, он себе формирует этот образ. И его стеклят популярности у зрелых женщин, там, как правило, его аудитория, этого певца не буду фамилию называть, но вы поняли, о ком мы говорили. Да. Кстати, он, мне тоже очень нравится этот певец. Его аудитория а вот это, это не очень хорошо, Эти так. женщины, вот так. именно эти женщины, да. которые где-то в жизни не получили ласки, у которых было-не было мужа, либо был плохой муж. Да, но который... самое
0: интересное, что же если камера э, снимает зал. Они не одни сидят, это там не... с многие с мужчинами. Ну, многие с, мужчинами. с грустными, но мужчинами. Мужчинами. вы правильно сказали. То, я, был, ласки, я был на одном из ласки. его концертов, не когда дал. именно а. эти
1: женщины подпрыгивают, они выходят на танцпол. И именно вот они как раз являются его преданной аудиторией электоратом. А почему? Потому что им всем кажется, что он поет для нее. И что это где-то ее муж плохой. Это ее мужчины были плохие, они ее обижали. А вот он тот образ настоящего мужика. Понимаю. И вот ей хочется видеть это. Образ жизни. Александр скрывает душу. Да, Александр, огромное спасибо, Александр, за то, что
0: наук с нами сегодня был. Спасибо. спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.